1: amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy... Primero de mayo 2017 estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1087 así que los invitamos a que se queden con nosotros, usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos, vamos a tener un tema muy ad hoc a esta fecha así que acompáñeme, yo soy Miguel González y le doy la bienvenida en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es Dolores Maya Girón. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Miguel. Aquí, en el primero de mayo.
1: Día del trabajo. Día del
2: trabajo. Ah, y como dices, tenemos un programa muy interesante, un programa muy adecuado para esta fecha. Eh, vamos a hablar sobre lo que es la Bolsa Universitaria de Trabajo.
1: Exactamente, la Bolsa Universitaria de Trabajo que forma parte de nuestra queridísima Dirección. Ajá. Entonces, pues vamos a detener este tema. Queremos que se comuniquen con nosotros en esta ocasión y por única ocasión no tenemos disponibles teléfonos, pero tenemos varios medios de contacto. Uno de ellos es el correo electrónico. Se los comento. Brújula en mano. Punto com, o si no, también se pueden comunicar a través de nuestras dos redes sociales. ¿No? Así ¿Sinomita? es,
2: tenemos Facebook, Brújula en Mano, y Twitter, arroba Brújula en Mano.
1: Bueno, pues ahí está la, la forma en la que se pueden Comunicar con nosotros, todas sus sus dudas Sus preguntas, sus comentarios que tengan Acerca de esta bolsa Universitaria de trabajo y sus Reclutamientos, pues comuníquense con Nosotros, escríbanos, vamos a estar platicando Con gente de casa, pero Antes de, de iniciar con Esta entrevista, vamos a Una sección que ya es Muy reconocida por ustedes y que también yo creo Que la están esperando, que son las Recomendaciones de la Semana, tenemos muy Muchas actividades también, porque pues es día del trabajo y hay mucho para, para participar diplomando. Como
2: siempre, como siempre, tenemos muchas actividades muy, interesa muy interesantes de todo, culturales, académicas, artísticas. Entonces, no se despeguen, escuchemos Orientación en Corto. Y para esto está
1: frente a nuestros micrófonos Israel García. Israel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué te parece y si vamos con nuestras recomendaciones?
1: Pues vamos con ellas porque esto es Orientación en Corto.
3: La Escuela Nacional de Trabajo Social presenta el Foro Académico sobre el Estudio del Embarazo Adolescente, el 9 y 30 de mayo, también el 13 de junio. El registro ya está abierto.
1: Y bueno, la recién creada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción invita al público en general a cursar los idiomas de, tomen lápiz y papel por favor amigos, alemán, chino, mandarín, francés, inglés y o náhuatl. Las inscripciones también ya están abiertas, así que apresúense.
3: Y la Facultad de Artes y Diseño y la Dirección General de Deporte Universitario te invitan a ejercicio fotográfico foto subacuática deportiva. Podrás ser asesorado, perdón, podrás ser asesorado por fotógrafos profesionales y buzos certificados para lograr fotografías perfectas dentro y fuera del agua.
1: Y bueno muchachos, ¿ustedes están interesados o les gusta practicar el fútbol americano? Bueno, pues entonces participen en el proceso de selección del equipo representativo de Puma CU que va a estar participando en la liga mayor de la temporada 2017 de fútbol americano. El proceso de selección arranca hoy mismo, así que corran muchachos.
3: Y si te estás preparando para hacer tu examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM, tienes que conocer el sistema de estudios de la UNAM. Para que te prepares en tu examen de admisión, escríbenos para compartirte más información.
1: Bueno, también la Casa de las Humanidades y la Casa Universitaria del Libro convocan luces, cámara, música, a partir del 2 de mayo.
3: También la Casa Universitaria del Libro presenta introducción a la caligrafía. Este taller será impartido de mayo a junio.
1: Y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación quiere que te integres al taller Manejo de Bases de Datos con Excel.
3: Y también al curso Manipulación de Imágenes con Photoshop. Ambos inician este 8 de mayo.
1: Eh, Israel... Tengo una pregunta para ti. También, amigo Radio Escuchas, ¿saben qué es el lenguaje de programación Java? Ni idea. Bueno, pues descubranlo, descubran más de esta tecnología en el curso que inicia este 2 de mayo y que precisamente se llama Lenguaje de Programación
3: Java. Y la Facultad de Contaduría y Administración presenta el curso Finanzas Personales y Contabilidad para no contadores. Date prisa porque las inscripciones ya están abiertas.
1: Y a ver muchachos, alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Atención, alumnos del Bachillerato de la UNAM, participen por el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2017. Tienen hasta el 5 de mayo para registrarse, así que busquen las bases en www.orienta.com diagonal talento bachiller inscríbanse
3: y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para ti que estudias el bachillerato o la licenciatura por ejemplo, elección de carrera también está habilidades para la vida o el de estrategias de lectura todos estos talleres se imparten en el Centro de Orientación Educativa de la DGOAE que se ubica entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería
1: y bueno, pues ahí está esta información, estos talleres amigos, recuerden que hoy no tenemos teléfonos por única ocasión, pero se pueden comunicar con nosotros para brindarles más detalles de todas estas actividades en nuestros otros medios de contacto, ¿verdad Israel?
3: Así es, nos pueden seguir en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano
1: o a nuestro correo Miguel. Ajá, que es brújula en mano arroba hotmail .com. Y bueno, pues esto fue orientación en corto, los orientaron. Israel García. Y Miguel González.
3: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Pues ahí están estas recomendaciones, así que si quieren más información, si quieren más detalles de todas estas, pues comuníquense con nosotros. Recuerden, eh, no tenemos teléfonos, pero el correo es hotmail.com y nuestro Facebook.
2: Brújula en Mano y Twitter, arroba brújula en mano.
1: Pues ahí está la forma en la que podrán conocer un poco más de todas estas actividades. Y Lolita, pues yo creo que muchos de nuestros amigos, yo creo aquellos chicos que nos están escuchando y que están a punto de dar este paso del mundo académico al mundo laboral, pues ya se están subiendo Y los que no
2: están también. Bueno. Y los que no están tan bien Yo creo que esto es un tema muy importante, un tema prioritario para todos aquellos que terminaron, que egresaron o que están por concluir una licenciatura y que en esta situación económica que tenemos actual, pues es importante saber dónde buscar, hacia dónde dirigirnos, qué mm. hay o conocer por lo menos qué hay.
1: Ajá, claro que sí. ¿Dónde, cómo o okay? qué? Y bueno, para esto tenemos a dos invitadas muy queridísimas. Eh, bueno, ya son parte de esta Bolsa Universitaria de Trabajo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Yasmin Barrales Zarza, que ella es jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo de la Guay. Yasmín, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a la licenciada Luz del Carmen Sanabria. Ella es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias, Lolita. Y bueno, pues vamos a platicar con ellas de esta bolsa universitaria de trabajo. ¿Para ¿no? qué
2: le damos más vuelta al asunto?
1: Ya nos van a estar escribiendo ahí, órale, vamos, queremos preguntas, queremos saber qué onda.
2: Pues lo, lo básico, ¿verdad? Para iniciar, ¿qué es la Bolsa Universitaria de Trabajo? ¿Es un sistema? ¿Son unas cuantas ahí ofertas que llegan a la universidad? Que nos expliquen para que dimensionen
0: de qué vamos a hablar? Bueno, este Sistema Universitario de Bolsa de Trabajo es un sistema que está integrado por los responsables de todas las escuelas y facultades de la UNAM, así como del Instituto de Energías Renovables y las direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH. Eh, cada una de estas entidades tiene un representante y mensualmente nos reunimos este, todo este grupo de responsables para generar una serie de estrategias y acciones de apoyo a la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo. Sí, uh -huh. Entre todos este, nos damos ideas y demás, y entonces se pueden empezar a impulsar todo esto. A través de este sistema se replica en todas estas dependencias de la UNAM ligadas a la ABUD, este, el modelo de competencias, que es el modelo a partir del cual nosotros funcionamos y eh, esto se aplica en todas las escuelas y facultades a través de talleres, conferencias y la organización de reclutamientos y de ferias de empleo específicas de cada una de las entidades universitarias y al mismo tiempo, en conjunto, organizamos la Feria del Empleo de la UNAM, en donde, este, eh, lo que tratamos de hacer es una vinculación más directa de los universitarios con los empleadores, lo cual nos resulta, la verdad, muy bueno y lo hacemos anualmente claro. entre todo este grupo de responsables de las bolsas de trabajo universitarias. Eso, este eso
2: resulta muy interesante, pero vámonos un poquito a regresar. Tú comentas que hay este intercambio, este acercamiento con todos los responsables de escuelas, facultades y también de las escuelas nacional preparatoria y Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Eh, este modelo lo hacen, el, el el sistema implica talleres únicamente, el sistema implica eh, también tener ofertas laborales. En el caso de los chicos del, de educación media superior del bachillerato de la UNAM, ¿hay algunas también a ellos se les ofrece estos talleres, también con ellos se trabaja este sistema o va dirigido exclusivamente a universitarios?
0: Bueno, generalmente va dirigido a a, a estudiantes de los últimos semestres y a egresados este uh -huh. de la de La UNAM uh -huh. es únicamente un servicio para puros de la UNAM. Esto no resta el que si tenemos algún tipo de ofertas que queden ad hoc para los, este, los estudiantes del CCH o la prepa, podamos ver esta posibilidad. Sin embargo, sí, sí. como también en, en la Escuela Nacional Preparatoria, sin embargo, en el CCH hay posgrados, bueno, pues muchas veces está orientado
4: uh -huh. hacia
0: ese sector claro. del CCH pero este pero sí es un sí es un sistema en donde está dirigido a todos los universitarios desde los de los últimos semestres hasta los que tengan 80 años, no Los
1: egresados, sí. no eh, Entiendo entonces que es un gran equipo, ¿no? no no hay una facultad o una escuela que no tenga un responsable de bolsa universitaria de trabajo.
0: Bueno, no todas tienen responsable, aunque la mayoría si cuentan con responsables de la Bolsa Universitaria de Trabajo eh, eh, y que ellos son los encargados de poder generar ese vínculo con las empresas que abarcan a las diferentes licenciaturas que tiene cada una de las carreras. Pero desde luego que hay escuelas o facultades que aún no cuentan con su responsable de Bolsa Universitaria de Trabajo. La mayoría sí lo tienen.
1: Y en el caso concreto de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ahí donde donde nos pueden encontrar, ahí todo, ¿cuál es el papel que juegan? ¿Cuál es el papel que juega esta dirección dentro de este gran sistema?
0: Bueno, pues es el precisamente el de coordinar y el de vincular. ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es, este grupo de responsables en donde discutimos las estrategias y las acciones que vamos a seguir, bueno, quien coordina es este la Bolsa Universitaria de Trabajo. ¿Sí? Y nosotros a la vez, y ellos, nosotros lo que hacemos es este, toda esta vinculación que hay con las empresas, con las instituciones, bueno, pues las compartimos también, uh -huh. lo cual es muy importante porque nuestra bolsa de trabajo, o sea, la de la de Goae la de vamos, la bolsa uh -huh. universitaria de trabajo, bueno, tiene ofertas este, de todas las carreras, de las 120 opciones que tenemos nosotros en la UNAM. Ahí y, llegan mande ahí llegan ahí llegan sí porque nuestro sistema abarca uh -huh. a to, o sea nosotros promovemos toda nuestra oferta académica y en el caso de las escuelas y facultades pues es específica de las carreras ah, específica uh -huh. de las carreras que engloban a esa escuela o facultad
1: si sí, en ingeniería no encontraría algo de pues, comunicación pues no sí no difícilmente.
2: pero vamos entonces llegan ofertas tanto a, a la dirección general de orientación y atención educativa a las facultades, o sea, los empleadores Pueden dirigirse indistintamente A una u a otra? Sí. o a ambas, o a o sea. ambas. Uh -huh. sí. y, y no hay duplicidad en este sentido que, que tengan la misma oferta Allá y acá ¿Y
0: pues y que, a, hay, ¿qué aun, Aunque hubiera, no uh -huh. hay problema Porque finalmente, pues el alumno es El alumno, el estudiante Es el que se postula uh -huh. De acuerdo uh -huh. a si le interesa uh -huh. o no le interesa a La vacante
2: uh -huh. Muy bien. Estoy entendiendo también que tienen algo ya muy sistematizado, todo un sistema, ¿verdad?, un sistema automatizado, ¿sí?, de lo que es la bolsa universitaria de trabajo. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Qué, qué representa este sistema? ¿Para qué fue elaborado? Que nos cuenten un poquito. Así es,
5: en nuestro sistema automatizado es un buscador de empleo, el, a diferencia de otros buscadores de empleo, es exclusivo para estudiantes y egresados de la UNAM, se atiende a los eh, 120 eh, carreras que actualmente tienen la oferta académica eh, de la UNAM, eh, funciona por dos partes, tiene dos módulos, uno de módulos empresas e instituciones y el otro de universitarios, por un lado las empresas e instituciones se registran, eh, registran su empresa para posteriormente nosotros validamos sus datos para que sean empresas legalmente constituidas en México y que respaldemos a nuestros universitarios que van a ofrecer, ofrecer ofertas a nivel profesional, que ese es nuestro valor agregado, eh, que ese es la, lo que queremos. Y la otra es que los universitarios registran su currículum para que... Eh, ya sea que se postulen a las ofertas de empleo o los buscadores de empleo los puedan consultar. Si están interesados en su perfil, eh, se puedan comunicar con ellos. Justamente es la ventaja. Y comentabas hace un momento en que... Eh, si se pueden eh, repetir las ofertas, por supuesto que es una ventaja porque hay alumnos que nada más están registrados con nosotros o eh, registrados con, eh, con los dos, entonces la idea es que somos una alternativa a su búsqueda de empleo de su escuela y facultad, tienen esas dos posibilidades, esa es una opción.
1: Bueno, está muy interesante esto también, aunque al, al inicio en lo que nos estaban explicando de este sistema de la Bolsa Universitaria de Trabajo, mencionaron algo, eh, licenciada Carmen, que decía un modelo de competencias, que es algo en lo que está basado esto. Eh, ¿Qué es esto? Me llama la atención, en, en concreto, en la palabra competencia.
0: Bueno, sí, mira, este modelo de competencias nosotros lo adoptamos desde 1998. Es un modelo norteamericano, pero que ha encajado... Muy bien en las necesidades de la bolsa de trabajo y en las necesidades de las empresas e instituciones que en lo general en sus procesos de, de reclutamiento y selección utilizan este modelo de competencias. Entendiendo por competencias no una competencia, sino que son competentes para un puesto. ¿Sí? Eso es en Ajá. esencia lo que sería. Este proceso, en este proceso se establecen ¿qué competencias son las requeridas por los empleadores de los, eh, de los universitarios con la finalidad de que este trabajo sea desempeñado exitosamente, que es lo que requieren las empresas, por ejemplo, de nuestros universitarios? Eh, este modelo a lo que se refiere es... Primero, que en cada puesto algunas personas desem se desempeñan en forma más efectiva que uh -huh. otros, uh -huh. sino todos se desempeñan igual. En segundo lugar, que hay personas más eficientes para un puesto de trabajo también que realizan actividades en forma específica y poseen características diferentes a otros tales diferencias son apreciables, o sea, se pueden ver. ver. Uh -huh. Y no existen personas incompetentes, sino simplemente hay personas que pueden desempeñarse mejor en un puesto que otras. Esa es una de las premisas de las que parte este modelo de competencia o sea, Digamos, ¿esto es como desarrollo de habilidades? Sí, es desarrollo, sí, es un desarrollo de habilidades. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer en la bolsa de trabajo es que el universitario pueda pueda identificar sus competencias y poderlas expresar a, parte de, a partir de un, de un método que es muy uh -huh. simple que se llama STARS ¿sí? y que él pueda este, explicarlas y pueda evidenciarle al reclutador o al empleador, puede evidenciarle que las cuenta tienen? con estas competencias. ¿Sí? Otra parte importante de este, de este modelo es que los candidatos, o sea, que siempre se, eh, los empleadores solicitan que sean candidatos con perfiles flexibles. Esto no quiere decir que, este, que nosotros le recomendemos a los alumnos que sean eh, decanes o choferes, sino que dentro de su misma área de conocimiento, dada la preparación de alta calidad que se da en la UNAM, tienen una, un abanico de posibilidades muy grande. Uh -huh. Saben investigar, uh -huh, uh -huh. saben escribir, uh -huh. saben expresarse en público, etcétera uh -huh. Entonces, muchas veces el tener un perfil, un perfil flexible, el no casarse con la idea de yo quiero ser esto y, de ahí, no, y no esto me salgo de me ahí, pasa. este le, les permite ingresar, por ejemplo, a una empresa, a lo mejor desde el punto de vista administrativo, pero ir, al, ir avanzando para ir alcanzando las metas que se ha propuesto. Seguramente en ese andar hasta cambian las metas, ¿no? Pero, este, pero es muy importante el que los universitarios tengan esa apertura a que los perfiles deben de ser flexibles. Por en, otro... Perdón, y en este
2: caso, eh, ¿también el empleador tiene puestos flexibles? Es decir, en el sistema que nos mencionaban, en el automatizado, el empleador pone una vacante... Eh, flexible Una vacante que pudiera ingresar a alguien que a lo mejor eh, no está del todo convencido o no tiene como que mucha claridad de lo que es, pero está dentro de su licenciatura, dentro de su campo de conocimiento y puede optar por ella. ¿O si piden
0: perfiles muy específicos? Son perfiles muy específicos los que piden. Más bien lo que nosotros solicitamos de los universitarios es que ellos no se cierren única uh -huh. y exclusivamente a su carrera. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos que, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, en química, en alimentos, uh -huh. y hay un otro puesto que es por ejemplo de cuestiones biotecnológicas Así. y que a lo mejor la misma formación que les dan en, en química de alimentos le permitiría aplicar? poder postularse a un puesto, a un puesto de esta naturaleza. Es a lo que uh -huh. nosotros nos referimos. Los uh -huh, que tienen que ser uh -huh. flexibles son los universitarios, <risa> porque no las este, la, las vacantes y los requisitos de las ofertas, pues son sumamente, sumamente específicos. específicos. ¿no?
1: Ok, bueno, pues eso es... Eh, Jasmine, ¿quieres comentarnos algo? Sí,
0: justo lo que lo que sí podemos hacer
5: nosotros como Bolsa Universitaria de Trabajo es eh, a las empresas compartirles nuestra oferta eh, eh, académica para que vean nuestro listado de las 120 carreras que actualmente tiene para que vean en qué eh, puestos podrían caber algunas carreras porque a veces nada más conocen unas específicamente. Eso sí podemos hacer.
2: Ahí en ese listado se colocan, además del listado propio de las 120 carreras, ¿colocan alguna característica específica de lo que realiza el egresado de esa carrera o solo es el listado de, la, de las licenciaturas?
5: No, la verdad es que la oferta académica viene muy completa. Viene el, el, el programa de, de trabajo, carrera. el nombre de la carrera, en dónde se imparten, eh, cuál es la formación terminal, en donde, el área de trabajo y dónde se podría desempeñar. Entonces, justo eso a las empresas les permite ver un panorama diferente de la concepción que tienen ellos sobre alguna otra carrera que los
0: puede... Pues es, por, sí. es por eso que nuestra bolsa de trabajo es mejor que muchas de las bolsas, otras claro. bolsas electrónicas, porque nosotros sí tenemos la diversidad de perfiles que Así se forman es. en la UNA. Así es.
1: Pues está interesante esa parte de las competencias también, yo decía, es... Un duelo, los universitarios se confrontan, pero ahí en las islas, ya vamos Miguel. ahí descubriendo qué es esto de las competencias. Estas habilidades que tienen que ir desarrollando. Tal vez algunos ahorita se estén preguntando, bueno, ¿y cómo puedo saber que soy competente? ¿Qué competencias
2: tengo? ¿He adquirido tengo? a lo largo? ¿Se adquieren algún, en dónde? ¿Hay algún cómo? grupo de
1: competencias que se podría decir se tienen qué desarrollaron? que salió real casi los 120 eso quisiera que me lo respondieran ahorita al regresar de una cápsula porque vamos a una cápsula para conocer también un poco de este eh, modelo Stars que nos comentabas Carmen para de determinar eh, un poco las competencias que poseemos. entonces vamos a una cápsula recuerden hoy no tenemos teléfonos pero tenemos un correo electrónico que es brújula en mano hotmail.com o si quieren también se pueden comunicar en
2: las redes sociales Ajá. en Facebook brújula en mano y en Twitter arroba, brújula en
1: mano vamos a la cápsula y estamos de vuelta
3: Cuando un profesionista concluye sus estudios universitarios o de posgrado, es común que surja la inquietud de buscar un empleo acorde con su perfil.
4: En la actualidad, el desarrollo científico y tecnológico ha impactado en el mercado laboral, el cual ha presentado modificaciones durante los últimos años, tanto en aspectos sociológicos y tecnológicos, así como económicos.
3: Estos cambios han llevado a la desaparición y creación de nuevos empleos, lo que hace que el mercado laboral sea dinámico y cambiante. Y obliga a los egresados a conocer sus tendencias y peculiaridades según los sectores que generan diferentes puestos de trabajo.
4: Los fenómenos sociales que transforman el mercado laboral conducen a la creación de nuevas necesidades para la contratación del profesionista, por lo que se busca que el egresado sea capaz de resolver problemas de su propio contexto.
3: En otras palabras, el mercado laboral exige que los profesionistas sean capaces de presentar y demostrar sus conocimientos y habilidades, además de manifestar sus competencias individuales y colectivas relacionadas con la capacidad de comunicación comunicación y pensamiento creativo y asertivo
4: debido a esto es importante que el egresado tenga la capacidad de identificar sus cualidades sus aptitudes y sus logros que podrá mostrar y ofrecer durante una entrevista de trabajo
3: una manera eficaz de identificar estas cualidades es por el método STAR que significa situación tarea acción y resultado
4: este método funciona como una descripción de alguna tarea destacada del egresado en donde Situación-tarea se refiere a la actividad que se le encomendó al entrevistado, acción al método que se llevó a cabo para su resolución y el resultado al producto con el que se resolvió dicha encomienda.
3: Con este método le será más fácil a un candidato a un puesto de trabajo destacar sus habilidades en una entrevista de trabajo.
4: Recuerda, es importante que los profesionistas analicen su entorno para tener la capacidad de brindar soluciones a los problemas sociales que aquejan a la sociedad.
3: Continúa con nosotros en Brújula en Mano.
1: De vuelta amigos y bueno, estamos platicando eh, de la Bolsa Universitaria de Trabajo y los reclutamientos. Eh, espero que estén muy interesados.
2: Bastante interesante, ¿verdad? Nuestro programa y bueno, nos quedamos picados.
1: Sí, es, sí, sí, ya traíamos ahí como que un, un, una inercia, paramos por esta capsulita que nos hablaba un poco de las competencias y del modelo, de este, este modelo STARS para identificarlo. Pero también habíamos hecho una pregunta antes de irnos a, a la cápsula, Carmen, y era precisamente las competencias, a ver, las competencias que todo universitario debe poseer.
0: Bueno, son adaptabilidad, este, toma de decisiones, iniciativa, aprendizaje continuo, comunicación, liderazgo, creatividad y trabajo en equipo. Esas son las competencias más solicitadas por los empleadores okay. en este país uh -huh. Para que ellos puedan identificar y describir sus competencias Partimos nosotros de un método que es muy simple, que se llama STAR En donde, dadas sus siglas, eh, la, la primera parte de este método es El que ellos puedan plantear una situación uh -huh. o tarea como un planteamiento uh -huh. del problema Vamos en uh -huh. un método uh -huh. ¿no? científico en las acciones, que sería como que todo el diseño de lo que ellos hicieron para poder resolver el problema, y los resultados, que es el impacto que tuvo este, uh -huh. las acciones que ellos siguieron para resolver el problema. Uh -huh. A partir de ese simple modelo, ellos pueden este, empezar a aprender a describir sus competencias. Eh, esto, lo, nosotros, este que posteriormente lo vamos a ver, tenemos talleres en los cuales uno de nuestros principales objetivos es que ellos puedan identificar y describir sus competencias. Porque son básicas para poder este elaborar su currículum y que este currículum sea de interés del reclutador. Uh -huh. ¿Por qué decimos nosotros que debe de ser de interés del reclutador? Porque lo que ellos van a vender es su fuerza de trabajo uh -huh. intelectual, su perfil profesional pero ese perfil profesional tiene que garantizar el cumplir con las competencias que la empresa o el empleador está requiriendo. Entonces, son muy importantes, antes de ponerse a hacer el currículum, que tengan claras cuáles son las competencias que le van a vender al empleador. Y por otro lado, son fundamentales para poder enfrentar con éxito su entrevista de trabajo. Porque si ellos llegan sin esta preparación, a cualquier pregunta que les haga el reclutador, pues no van a saber cómo contestar. Y en lo que le piensan, pues la verdad en una cola que debe de haber fuera de la sala de entrevista, pues bueno, pues que pase el siguiente. Entonces, claro. lo que nosotros queremos garantizar es que ellos cuenten con herramientas que les permitan que su búsqueda de empleo sea lo más exitosa posible para que no caigan en los errores, que caen todos y que por eso no los llaman. Entonces, que no se angustien, que no se frustren. El problema es que no saben buscar empleo. Entonces, uh -huh. si ellos pueden este, tener este tipo de herramientas, pues seguramente su búsqueda de empleo será mucho más exitosa. Fíjate que, no sé, pero a, a muchos jóvenes en la
2: licenciatura, cuando están por, por terminar, les entra una gran preocupación y hasta miedo de egresar, porque dicen, es que no sé nada. Así ¿Ah? es. Esto les podría servir muy bien para darse cuenta de que, tienen conocimientos muchos, pero no solo eso, sino tienen poseen
0: estas competencias. Sí, son eh, mira, la verdad es un método que la, la verdad les aclara muchas cosas, uh -huh. porque efectivamente lo que tú dices es cierto. Ellos se, este, están a punto de egresar y se angustian porque dicen que no saben nada. Y bueno, la verdad, no, so, no son las mismas personas de cuando entraron a cuando salieron. Claro. Tienen conocimientos, que esa es una competencia, o sea, los conocimientos científicos y técnicos, que es algo que requiere la empresa para Así contratar, es. ¿no? Pero ad adicionalmente a eso, cuando ellos plantean un problema, describen las acciones, eh, todo eso les sirve incluso para poder realizar en el currículum lo que es la experiencia profesional. Uh -huh. Porque ahí empiezan a darse cuenta que ellos saben hacer muchísimas cosas. El problema es que nunca se han puesto a reflexionar lo que sí saben hacer y
1: este esta aplicación de este método incluso puede ser cuando haya hecho alguna tarea en la escuela porque así es. lo, lo que pasa es que precisamente hay algunos muchachos que dicen bueno es que yo no tengo ni siquiera experiencia voy a mi primera entrevista de trabajo y cómo me pides que haga un, un este que ponga una situación laboral. ajá una situación si lo único que he tenido ha sido tareas en la escuela sirve para esto también sirve algún? para
0: eso nosotros siempre les decimos un currículum nunca puede carecer de experiencia Profesional, aunque sea estudiante del sexto, séptimo octavo semestre, no importa. Ellos pueden extraer la experiencia profesional de muchas cosas, desde un trabajo muy importante que hayan hecho en la escuela, un concurso, una práctica de esas que hacen en todas las, en todas las carreras. Hay prácticas prácticamente, de una práctica del servicio social, de las prácticas profesionales y aquellos que puedan tener un trabajo este, temprano remunerado, como son, por ejemplo, los de administración y los de derecho, que incluso está dentro de la uh -huh, currícula, que uh -huh. deben de trabajar mientras Mientras estudian, bueno, todo eso es lo que le va a brindar al estudiante y recién egresado experiencia para que pueda manejarla dentro de su currículum y desde luego en la este, entrevista de trabajo.
2: Y mira, lo importante también de este mod modelo que estoy viendo, Miguel, eh, las invitadas, Carmen, Yasmín, es que actualmente ya ves que la forma de contratarlos es por proyectos. Y este modelito les clarifica, les da la noción de cómo
0: poder plantear sus competencias para poder desarrollar un proyecto. Sí, así es. este el, La selección es por competencias. Y efectivamente, bueno pues cuando saben describir uh -huh. sus competencias, bueno cualquier tipo de proyecto ellos podrían este, abonar. Claro. A cómo elaborarlo y realizarlo, ¿no? Que esto generalmente muchas veces se hace en un tipo de selección que se llama assessment, en, lo, en donde están desarrollando un proyecto, pero tanto los ejecutivos como los reclutadores lo que están observando de ese grupo de trabajo es qué tipo de competencias tienen ad hoc a la empresa uh -huh. y que les van a servir para seguirlos desarrollando claro. dentro de Ese. esa misma empresa
2: claro.
0: ¿Hay alguna competencia que ustedes
2: hayan identificado durante estos reclutamientos que hacen el sistema que digan, híjoles, ahí como que nuestros estudiantes flaquean un poquito y no han, no tienen clara esa competencia. ¿En concreto los <risas> universitarios de, de la máxima casa de estudios? Claro, ¿no? Ver, o sea, que hubiera este... algo que dijeran, ahí es donde tenemos que aplicarnos, ahí se tienen que aplicar los jóvenes en desarrollarla o en plasmarla.
0: Mira, no se puede generalizar, sí, pero desde luego, sí si hay veces, ¿no? Pero... Pues, es porque nosotros somos una población de muchísimos claro, estudiantes, claro. ¿no? Que hay de todo, o sea, este sí hemos notado en algunos casos que hay problemas, por ejemplo, de iniciativa o de liderazgo, mm. ¿sí? y es porque no, no sé muchos o algunos no se ponen la camiseta de la UNAM, mm. ellos van con la mejor preparación académica de este país y de muchos otros, pero bueno Quedémonos aquí, uh -huh, ¿sí? De uh -huh. este país. No hay escuela, universidad que, que genere calidad. la calidad académica Gracias. que se genera aquí. Sin embargo, cuando están, por ejemplo, en estos assessments, hay algunos, pero yo no podría generalizar, algunos que se vuelven obedientes porque se los apantallan los de las escuelas Particular. privadas. sí. Entonces, pues claro, los que aunque no sepan, los que se ven como que tienen iniciativa y que son líderes y que distribuyen tareas y demás, a veces son los de las escuelas privadas. Entonces, como eso es lo que compran los reclutadores, pues a veces nos ganan las vacantes por eso. Uh -huh. Pero no es algo que sea sistemático ni de todos. Uh -huh, o sea, uh -huh. hay algunos que así son y cuando ellos es, en, van a los talleres y nosotros les hablamos de esto, bueno, pues la verdad es que se dan cuenta... De que si algo les falla en las competencias de comportamiento, ¿sí? Con, su, con los recursos que ellos tienen, uh -huh. bueno, pues todo es fácil de modificarse, claro. ¿no? al final de cuenta se adquieren. Así es, se, sí. Sí son se desarrollan, se adquieren, uh -huh. no, no son innatas, vamos, ¿no? Claro, claro.
1: A ver, nos comentaban aquí que tienen varios servicios en esta bolsa universitaria de trabajo y sabemos que uno de ellos es algo que ustedes llaman reclutamientos especiales, si no me equivoco, ¿Cómo, ¿Cómo son estos reclutamientos especiales? ¿A quién están dirigidos? ¿De, de qué se trata?
5: Bueno, los reclutamientos especiales eh, son a petición de las empresas. Primero tenemos que definir bien el perfil, por supuesto que sea a nivel profesional y eh, que tenga varias vacantes, porque es un evento que se da, nosotros les damos un lugar especial de acuerdo, a la oferta que, que nos pidan. Si nos piden eh, ingenieros, tratamos de que sea en la Facultad de Ingeniería la sede. ¿Para qué? Pues para que sea más atractivo para los ingenieros. Eh, es eh, la idea de un reclutamiento especial donde las empresas eh, se reúnen, reunimos a los estudiantes que cumplen con cierto perfil, con ciertas características y sobre eso la empresa les platica el programa eh, que tiene. Sobre ello, nosotros les pedimos que sea un valor agregado, que no solo les platiquen del perfil en específico, sino que avancen del proceso. Es decir, si se puede hacer una primera entrevista, sería genial para que ellos ya tengan el primer filtro y a partir de ahí ya sea directamente con la empresa.
1: ¿La empresa solicita este reclutamiento?
5: Claro, por supuesto, eh, justo la, las empresas, de, dependiendo de sus programas, porque no cada año a veces tienen estas opciones, es, nos solicitan a nosotros que les apoyemos a difundir su programa para que ellos a su vez vayan a platicarles de ellos a los universitarios.
1: Y fíjate, quería, quería rescatar esto, Lolita, y también amigos este, que nos están escuchando, porque de repente si el universitario se siente opacado, pero aquí la parte que la empresa venga a solicitarlo, pues habla de que está interesado en el talento del universitario, ¿no? No son ustedes quienes hacen esa solicitud.
2: No, es... y eso es muy importante, Miguel, que la empresa llegue a la universidad y solicite, porque es la forma en que podemos vincular a la universidad con el campo laboral, ¿no? Y las empresas pues nos dicen. Como bien nos comentó Carmen, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes? ¿Qué capacidades? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? ¿Qué conocimientos? Para que realmente se puedan vincular con uh -huh. estas empresas y con este mundo laboral. Entonces, pero bueno, ahí también el, el otro valor, ¿no? Que lleguen las empresas y soliciten. Eh, significa que hay, hay una estima tanto para la universidad como para la formación de profesionistas
0: sí. sí, aquí se rompe toda esa idea Que se tiene de que no Que, que los de la UNAM no les, no les gustan Al contrario Los de la UNAM les gustan porque son Gente con criterio Con claro. una visión plural Muchísimo más amplia y con, y con una formación académica Muy sólida Y que todavía no seguimos topando con ese
2: mito Carmen, ¿no? Sí, Es un mito de, de es que soy de la UNAM Y me van a decir UNAM no presentarse bueno, pues aquí lo estamos rompiendo, ¿verdad? No, por supuesto que no. De hecho, eh, por,
5: por las empresas fuera quisieran que tuviéramos reclutamientos diarios. Por supuesto que no se puede y tenemos que ver que el perfil realmente valga la pena y que las vacantes sean un buen número para que se haga el reclutamiento. ¿Se les cobra? Por supuesto que no. Todos los servicios que damos como Bolsa Universitaria de Trabajo son totalmente gratuitos. Pues salen ganando
2: las empresas, ¿eh? la, verdad, la verdad salen ganando.
1: Bueno, eh, un, un, aquí para participar bueno, en un pero reclutamiento también. para participar en un reclutamiento especial, por ejemplo, en el caso del universitario, con haber, haberse registrado en su sistema automatizado, de allí es de donde ustedes consultan este perfil para hacerles la invitación. O cómo es que pueden participar los muchachos, se enteran en su facultad, cómo es que se integran.
5: Eh, tenemos diferentes medios de difusión. Eh, uno de ellos, sí, efectivamente, eh, de la base de datos del sistema automatizado, eh, sacamos los datos y mandamos una convocatoria. Otra son nuestras redes sociales. Promovemos nuestros reclutamientos por redes sociales. Les compartimos la información a las escuelas y facultades para que de igual forma lo promueven. Y a veces tenemos algunos flyers que eh, se ingresan en las escuelas y facultades.
2: Eh, son nuestros medios de difusión. Pues muy interesante, Miguel, uh -huh. pero pues tenemos algo por ahí, ¿verdad? Todavía no se muevan, sigan escuchando este programa, todavía tenemos mucho que platicarles, nuestras invitadas traen mucha información para que nos sigan acompañando.
1: Pues vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral, vamos a conocer una de las 120 licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios, vamos a descubrir QFB.
3: Oye, ¿y ya sabes qué vas a estudiar cuando salgamos de la prepa?
4: Sí, quiero estudiar QFB. Por eso elegí materias del área de ciencias biológicas y de la salud para este semestre. ¿QFB? ¿Eso qué es? Pues químico-farmacéutico-biológica. En esta carrera podré ser experta en medicamentos y análisis clínicos. También aprenderé sobre la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales.
3: Pero debes contar con conocimientos en química, biología, matemáticas, física e inglés, ¿no? Creo que también destreza manual y buena memoria visual. ¿O me equivoco?
4: Tienes razón. También debo poseer disciplina, orden y tenacidad y capacidad de comunicación y adaptabilidad para trabajar en equipo.
3: Menos mal que todo eso se te da muy bien. Oye, ¿y dónde se puede estudiar esa carrera?
4: La puedes estudiar en la Facultad de Química y en la FE Zaragoza.
3: ¿Y en dónde la quieres estudiar?
4: Aún no lo he decidido, pero si me voy a Zaragoza, debo asistir al curso propedéutico que dura un semestre y dedicarme de tiempo completo a los estudios.
3: ¿Y de qué podrías trabajar?
4: Pues dentro del campo de la salud tendría un número número considerable de funciones como en la atención al paciente, el diagnóstico, el estudio de patologías, en el desarrollo y la producción de medicamentos, así como en la información de medicamentos y en farmacovigilancia.
3: Ah, por lo que me has dicho entiendo que químico-farmacéutico-biológica aporta componentes necesarios para el desarrollo de diversas actividades farmacéuticas, ¿no? También en el campo de la salud pública y en laboratorios clínicos. Y creo que también en la enseñanza de investigación biosanitaria, ¿no?
4: Así es, mi estimado Mario. ¿Pero qué te parece si nos apresuramos ya que empezó la la clase y ya no nos va a dejar entrar el profesor.
3: Me parece buenísima idea, vámonos.
4: Con duración de nueve semestres, Químico-Farmacéutico-Biológica es una de las 120 carreras con las que cuenta la UNAM.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos Janet Robles
3: e Israel García.
0: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y calidad de vida.
1: De vuelta, amigos, y bueno, pues estamos ya acercándonos al cierre de este programa, pero aún tenemos información para ustedes. Estábamos platicando de uno de los servicios que tiene la but que son los eh, reclutamientos, reclutamientos especiales.
2: especiales. ¿Qué <risa> empresas participan en estos reclutamientos? ¿Cómo, cómo las seleccionan? ¿Qué buscan que ofrezca esta empresa si alumnos? universitario o sea cuál es cuál es ese gran beneficio que tienen nuestros universitarios con estos reclutamientos especiales porque la empresa tiene un gran beneficio verdad pero nuestros universitarios cuál es? Eh, por supuesto, lo primero es que tiene que estar registrada con
5: nosotros y nosotros revisamos que esté legalmente constituida en México. Ese es, una, eh, ese es algo muy importante. Dos, eh, para cuando nos piden un reclutamiento, tenemos un formato que se llama perfil de la oferta, donde viene estipulado todas las actividades que va a hacer, todo el perfil en específico, incluyendo sueldo, incluyendo... Eh, los horarios, zona de trabajo y demás. Lo que ahí cuidamos también es que a veces entendemos que los sueldos pueden ser confidenciales, pero para nosotros nada es confidencial. Eh, a veces al universitario no se le dice cuánto por eh, políticas de la empresa, sin embargo, nosotros eh, revisamos que eh, para un becario al menos de cuatro a seis horas, por ejemplo, sea cuatro mil pesos mínimo, aunque sabemos que es muy poquito, pero pues los sueldos están complicados, pero tratamos de darles, eh, pues, para las empresas que quieren un reclutamiento, si nos dice una empresa quiero eh, otorgarle 6 mil pesos, por supuesto que son las primeras que buscamos ese eh, ese reclutamiento. Ajá. Entonces, tratamos mucho de cuidar ese tipo, eh, eh, que las ofertas sean exclusivamente a nivel profesional, no de telemarketing, no nada, sino relacionadas con la carrera de los de los estudiantes, ¿no? Esa parte es muy importante. Y bueno, ¿cuáles empresas participan? Te puedo mencionar algunas, sin embargo, eh, tenemos un sinfín de empresas. Hay empresas que, que van con nosotros: Hacen, Duraxa, eh, Chrysler, Ford, eh, General Electric, eh, Corning, eh, Top en Español, Dell, PG. ¿Para las 120
1: Unilever. carreras hay oferta?
5: Sí, eh, sí. Pero a veces, y la verdad es que sí está un poquito más enfocada para algunas carreras, pero tratamos de diversificar esa, esa opción.
2: ¿Hacia dónde llega más?
5: Estas ¿se concentran en algún o sea, área de
1: conocimiento?
5: O... Yo creo que ahorita eh, sería económico-administrativo y, te y
2: tecnologías de la información mm,
5: mira. pero eh, claro. actuaría eh, economía, no sé sí, Yo todas creo que tienen, todas o, o tienen... llega
2: en algún momento alguna oferta pero se
0: concentra y los, la búsqueda está más... Y social? que entra en juego la
1: parte de la flexibilidad Exacto. del perfil sí, que tiene Sin muchacho, embargo, entonces. muchas
0: empresas han ido entendiendo que pues no, ninguna empresa tiene un solo giro, uh -huh, ¿sí? uh -huh. sino que las empresas pues tienen trabajadores de muchos giros. Claro. ¿no? Por ejemplo, si tienen a lo mejor un comedor, pues a lo mejor necesitan un químico de alimentos, por ejemplo. Si tienen un servicio psicológico, pues, necesitan un psicólogo. Si tienen una cuestión de carácter editorial, pues a lo mejor un, uno de lengua y literatura hispánicas, uh -huh. o sea, lo que lo que es necesario hacer es como abrir esto, uh -huh. porque muchas veces parecería que se concentra uh -huh. en unas pocas carreras y que esas carreras son las que tienen más mercado de trabajo. Sin embargo, también son carreras en donde el número de egresados es mucho mayor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay que ir, este sí se tiene que ir viendo todo esto, pero, este, pero sí se trata de que en la bolsa de trabajo pues se amplíe uh -huh, el, el abanico uh -huh. de posibilidades para todas las carreras, porque absolutamente todas pues son importantes para Así el desarrollo es. del país. ¿no? Y al
1: rato van a tener ustedes que, que hacer algunos talleres para enseñar a las empresas que hay más
0: carreras, de...
1: que hay más de dónde pueden tomar ellos. ¿no?
0: Claro, de
5: hecho, cada que nos piden un reclutamiento, nosotros lo primero que hacemos es al darles el formato del de, de, perfil de la oferta, darles en ese momento la oferta académica de la UNAM, para que vean el, el abanico de carreras que tenemos y que piensen en todas,
2: no solo en una. Claro. Eh, mencionabas a los becarios. Eh, esta es otra modalidad, no es la mejor, pero es otra modalidad actualmente en la contratación, ¿no? Eh, y con los becarios, eh, lejos de darles un puesto o oh, bien ofrecerles un, un puesto de trabajo, se les ofrece como becarios. ¿Esto es muy normal? ¿Es cada vez más la tendencia o también es un mito? Nosotros como bolsa de trabajo lo que hacemos es que eh, les tienen que ofrecer
5: eh, mínimo lo que comentaba, de cuatro mil a seis mil. Hay les, a veces que les ofrecen hasta diez mil pesos, pero nosotros no podemos promover ninguna vacante que no nos ofrezcan eh, apoyo económico. Y tiene que ser de cuatro a seis horas, ¿para qué? Para que el estudiante pueda empezar a, traba eh, a trabajar, pero también tenga la oportunidad de seguir estudiando, y eso es lo que tratamos de hacer. Y obviamente les tienen que pagar y toda esta parte. Eh, ahí entra el, la parte del seguro facultativo y demás, pero nosotros no podemos promover ninguna parte de becario sin el, el sueldo económico, eso es muy importante.
1: Ok, atención muchachos, a ver, queremos platicar un poco de los talleres que se imparten en la Bolsa Universitaria de Trabajo que van a ayudar a muchacho para llegar a esa entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son estos talleres? ¿En qué consisten?
0: Bueno, esa es la forma que tenemos nosotros para capacitar a nuestros universitarios para que tengan más éxito en su búsqueda de empleo. Tenemos eh, un taller que se llama Obteniendo el Trabajo que Deseo. Que ese taller lo importante es que en, a, a partir de él es en donde nosotros llevamos al universitario a que pueda identificar y a describir sus competencias profesionales uh -huh, uh -huh. de comportamiento. Y la verdad ese, es como la base de los talleres. Posteriormente tenemos el taller herramientas para elaborar un currículum. En lo que, trata, en, en lo que ahí tratamos de hacer es que el, el estudiante y, o el universitario en lo general pueda elaborar un currículum que sea de interés del reclutador. Es decir, que se dé cuenta que él no puede hacer un currículum. En la tarde se pone y escribe, ahora sí hago mi uh -huh. currículum. Uh -huh. Y ese lo entregue como una... Este... Le saco copias y... Le saco tarjeta de presentación. Como una tarjeta ¿no? de presentación a todo mundo. Y por eso nunca les hablan, pues porque nunca está cubriendo las necesidades del reclutador. Uh -huh. Tenemos otro más que es preparando mi entrevista de trabajo, el cual pues también este es muy importante porque se le dan ahí... Este, las herramientas para que él pueda presentarse a una entrevista de trabajo y no se vaya a quedar callado o esté todo nervioso uh -huh. y demás, sino que nosotros ahí le damos herramientas para que él pueda desempeñarse mejor en esa, este, en esa entrevista de trabajo. Eh, ese es como que el menú de... de de talleres que nosotros damos aparte par, cuando van a ser las ferias de empleo, la Feria de Empleo de la UNAM. Nosotros tenemos un, un taller que es muy rápido de capacitación. Para la Feria del Empleo, porque después llegan a la feria y nada más van por puros regalitos y dando vueltas por toda la feria. Y pues eso, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces, lo que nosotros queremos es que efectivamente la Feria de Empleo sea un ejercicio de vinculación del estudiante, del universitario, con los presta con este con los este empleadores, sí, que ellos puedan relacionarse bueno. con los empleadores, platicar con ellos y no ir a recibir pelotitas o plumitas. Yo, ¿no?
1: Regresamos con muchas plumitas. Y pues ¿no? y unas bolsotas ahí,
0: pero eso no nos sirve de nada. Entonces lo que queremos es que ellos realmente puedan hacer, eh, sea de utilidad la feria de empleo, incluso hasta como aprendizaje, ya si consiguen trabajo, pues todavía, pues todavía mejor, pero como aprendizaje de primer enfrentamiento muchas uh -huh, veces uh -huh. con los empleadores. Y
2: aquí viene la pregunta obligada, Carmen, esta feria de empleo, porque también se han vuelto ya muy, muy de moda, ¿verdad?, realizar ferias de empleo y hasta en las esplanadas de la delegación realizamos ferias de empleo. En esta feria de empleo que realiza la, la dirección, ¿qué es lo que encuentra? Porque pareciera ser, como dices, que los chicos van a por el regalito, por la pelotita, por la plumita, pero también la otra, van a repartir currículums, como lo habías mencionado, como si fueran tarjetitas de, de presentación o dulcecitos que regresan hacia el empleador, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la feria? ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo se realiza? ¿Por qué se realiza?
1: Estás hablando de nuestra feria.
2: Sí, de nuestra sí, Feria de nuestra del Empleo, de la Dirección ver, de Orientación. Ajá. Lápiz y de papel, atención. muchachos. Bueno, Lápiz. esta va a
0: ser la emisión número 17 de nuestra Feria de Empleo. Y en esa Feria de Empleo, este, pues el objetivo es vincular precisamente a los universitarios con el mercado de trabajo. Sí. Eh, efectivamente, van a van a repartir currículums, que es cierto, y lo que nosotros pretendemos es que los currículums pues vayan enfocados a las empresas, porque ahí no conocen los puestos de trabajo, uh -huh. sino únicamente la empresa. las, em las uh -huh. empresas. Por eso nosotros los capacitamos. Pero aquí Yasmín puede hablarles muchísimo más ampliamente de la Feria de Empleo, pues, porque ella es la que la organiza.
1: Exactamente, Yasmín, a ver, platícanos de esta de esta feria décimo séptima edición.
5: Exacto, no, okay. 2017. Bueno, lo primero es que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre, en donde en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, y bueno, eh, en, es en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. y Está dirigida a estudiantes y egresados de la UNAM. Eh, volvemos a lo mismo. La idea es que asistan eh, todos los estudiantes y egresados de las diferentes escuelas y facultades de las 120 carreras que actualmente tiene. Eh, en es, el horario que mejor técnica. les acomode. Claro, en sí. Ese. Justo por eso a es en dos días. Justo porque, porque algunos eh, trabajan y uh -huh. quieren eh, mejorar su trabajo. Entonces, por eso eh, se extienden en dos días y en diferentes horarios. De hecho, tenemos en, para los universitarios un registro en el cual se van registrando por horarios para el que mejor les convenga. Eso es importante. Y bueno, eh, tenemos varias empresas... Eh, eh, en las cuales las eh, van para que eh, les platiquen a los universitarios de sus programas, que esa es la idea y justamente el que eh, a veces no se recibe el currículum como tal y eso es algo importante que tenemos que, que ver. El que no les reciban el currículum no significa que no los contemplen en el proceso de selección, sino que a veces ya cambia su, su forma de, de reclutar. Les piden que se registren a través de una página. Pero es importante que los universitarios les comenten qué programas tienen y a quién va dirigidos y a qué carreras eh, pues están impacta. Buscando. Claro, entonces esa parte es importante. Eh, ¿Qué otra cosa? Tenemos diferentes eh, áreas. Una de ellas es actividades complementarias, que Carla lleva, en el cual, eh, si quieres platicarles esta parte. Bueno, esa área
0: de las actividades complementarias. Nosotros, al cuando se registran las empresas este, y compran sus stands, nosotros este, les pedimos a los que quieran, si tienen la posibilidad de dar una plática enfocada a la búsqueda de empleo para los universitarios. Ah. La verdad, es una cosa que ha resultado muy efectiva, porque tenemos de una forma directa la opinión de los reclutadores Así y les dan es. un montonal de tips que son muy importantes uh -huh. para la búsqueda de empleo, de lo cual también nos nutrimos nosotros en uh -huh. la bolsa, ¿no? Uh -huh. Pues porque esto va cambiando, o sea la verdad es que la cuestión, el mundo, la cuestión, muy el rápido, mundo eh. sí, el mundo laboral cambia muy rápido, las estrategias también cambian muy rápido. Uh -huh. Entonces, este, por eso son importantes. Dentro de estas otras actividades complementarias también están a eh, una asesoría para la elaboración de currículum y otra asesoría para enfrentar la entrevista de trabajo, que son las tres los tres aspectos que tenemos uh -huh. de apoyo al universitario para su búsqueda de empleo y para que sea más efectiva su, este, su presencia en la feria.
1: Pues la verdad que entonces es una feria muy peculiar porque no solamente se trata de ir a recolectar estas plumas que tienen muchachos o de repartir los currículums, sino que también va a ser acercarse directamente a la empresa, saber qué es la opinión que tiene ella del mundo, de, de, de su incursión en esta parte eh, productiva, ¿no? Entonces nos da aún más, nuevamente me pueden repetir, ¿Cuándo va a ser esta feria, eh, 17ª Feria del Empleo?
5: 12 y 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNA. De a 9 ver. a 5, ¿verdad? Es se, correcto.
1: Se nos está acabando el programa, pero me gustaría que me comentaran alguna página electrónica, algún correo, Facebook, donde los muchachos se puedan poner en comunicación con ustedes, aquellos que se quedaron con un poco de deseo de más información.
5: Nos pueden escribir al correo bolsa.unam.mx, eh, tenemos nuestro Facebook Bolsa Universitaria de Trabajo UNAM de Guae y eh, tenemos nuestro portal de empleo bolsa.trabajo.unam.mx. Ok.
1: Si pues.
2: no alcanzó a escribirlos, no se preocupe, los vamos a subir en, también en nuestra página, en nuestras redes sociales y bueno, pues ¿qué les decimos?
1: Pues les decimos que deben estar preparados, que vayan a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para que conozcan todos los talleres, conozcan también aquí a nuestras invitadas. ¿Algún mensaje rápidamente que quieran darnos para terminar la emisión del día de hoy?
0: Pues yo a mí me, gust me gustaría decirles que no se preocupen, que efectivamente la contracción del empleo está difícil en este país, pero que ellos son eh, estudiantes o egresados de la mejor universidad de este país y que, a diferencia de muchísimos jóvenes, ellos son privilegiados gracias. y que seguramente, si saben cómo buscar empleo, lo, lo deberán de encontrar. Muy bien.
5: Y para complementar a CAR, pues, eh, que acudan a nuestras bolsas de trabajo, eh, tanto a su bolsa de trabajo de su escuela y facultad como a la nuestra, creo que somos una alternativa para el apoyo.
1: Es gratis todo. Sí,
0: sí. Totalmente. Todo gratis. <risa> bueno. Pues. pues,
1: licenciada Luz del Carmen Sanabria, gracias por estar con nosotros.
0: Ay, no, al contrario,
1: eh, Yasmín, gracias por haber estado con nosotros
5: Muchas gracias por invitarnos
1: Y bueno, nos, eh, nos solicitan nuevamente El correo electrónico y la página
5: Ok, el correo electrónico Es bolsa arroba unam mx Y eh, nuestra página eh, sería Bolsa punto trabajo punto mx Pues
1: ahí está muchachos, gracias Muchas gracias,
2: sí, los esperamos
1: Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de este programa, a los que se comunicaron. Recuerden, estaremos al pendiente en nuestras redes sociales. Y bueno, nos estamos despidiendo. Queremos agradecer en los controles técnicos a Paco Mejía en la producción y locución, Marina Estrella, Israel García, Axel Castillo y Janet Rolves en la realización y producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden
2: Dolores Maya
1: y Miguel González. Quédense en la programación de Radio UNAM. Hasta pronto.